0: 大家好，欢迎收听《方凯西甲》，我是武一帆。最近啊，一周双赛加上赛季进入尾声啊，决战阶段啊，像这个欧冠呐、啊、欧联呐、啊，呃，联赛争夺啊，基本都进入白热化了啊。西甲当然现在已经没有呃这个冠军争夺的这个话题了啊，这个巴萨夺冠分分钟的事了啊。然后呢，呃，很值得。关注的其实是这个保级，因为，呃，如就说如我吧，啊，如我就是去年所想的那样，呃，今年会回归一个呃这个中游混战加上保级混战的这么一个状况，呃，原因是这个随着，呃，就是转播收入这么一个趋于平衡啊，最少的也有四千多万。啊，你只要不是皇马、巴萨，只要不是黄萨这个镜啊，呃，其他这个都不会超过一倍啊，基本上多的不会超过一倍。你这样的话，在这个呃分分钱方面，如果说是趋于平衡的话，大家的这个呃胆子就一样大了啊，先别说这个手腕的一个一样，就是胆子就一样大了，就是敢。采取差不多的策略来进行舰队了，所以这样的话肯定会造成一个呃这个呃积分趋同的这么一个状况。这个在呃若干年前，就是这个事情还不是说，呃过去两年当然不是这种状况，过去两年有一个很明显的一个分层、一个分化，呃原因在于呃淘汰了一些债务比较。厉害的债务负担比较大的一些球队，比如拉科鲁尼亚呀、啊，像这种淘汰了一些没有呃西甲经验的球队啊，呃，另外就是啊，留下了一些经营状况非常好，而且目标非常务实的。这个我本来想在上期说这个事情，就是关于夺冠与否，对于大家的这个看法，就是因为很少有一些我们作为一个呃。非本国球迷，啊，作为中国人，其实中国人你说热爱不热爱足球呢？就在某一个，其实挺爱看的。说句实在话，就是，呃，就这个西西方足球，因为咱们本国足球说，说句说句实在话，差点意思啊。相比这个，呃，欧洲这个精英足球啊来说，差点意思。但是呢，就像我们看美国大片一样，还是蛮有受众，蛮喜欢看的。但是就是这些小众的球队啊，相对于这些。冠军级别的球队就显得没有什么号召力啊，没什么号召力，因为足球这事儿跟电影不太一样啊。电影你即便小众电影有好看的地方，但是这个小球会啊，能好看的地方就不多了。呃，埃瓦尔就是属于一个比较典型的。原来我在某期节目里说这个不希望有更多的埃瓦尔出现，但是这个事情说的嗯不太公平，因为什么呢？埃瓦尔我是基于那个。话题是什么呀？就是关于足球文化，以及足球的这个，呃，关于西甲联赛的卖点。呃，埃瓦尔确实是啊，没有什么卖点，也是由于他的这个基基基础，就是整个他那个市民基础啊，太局格局太小了。呃、啊，但是这个不得不承认，埃瓦尔自从非常那年非常幸运的保级啊之后啊，这个一四一五吧。非常幸运的保级之后啊，就是因为行政降级罚降了埃尔切，呃，他之后这几年的这个运营状况，包括他的呃整个的这个球队定位啊，都是值得其他球会学习的。呃，我暂时先不把莱加内斯搁在这儿啊，因为莱加内斯是另外一个状况。其实莱加内斯状况也不错啊，也不错，作为一个西甲新军。但是埃瓦尔他的球队定位是非常好的，他现在是稳扎稳打，每年逐步一年一个台阶儿，开始保级有点紧张，后来是这个，现在是在往上爬。他的策略其实很简单，就是，呃，我引进一些有经验的球员。你看他也不嫌，反正是也不嫌球球球迷也不会提什么特别高特别高的要求，每年就保级呗，是吧？他自己的球迷就那几千口子啊。呃，引进一些像这个，呃，查莱斯啊，啊，这是有,有老鸟啊，你包括那年，呃，弄来这个佩德罗莱昂啊，啊，效果都非常好啊，效果都非常好，因为他知道自己这个球队就要保级啊，即便我现在稳固每年能拿到四十来分、四十多分能够保级，我也不会再多想，比如打欧战的事情。为什么呢？就是你一旦动这个心思，动这个念头，把这个事情要传达出去，呃，给球迷，你的压力就来了，就自己给自己制造压力啊，自己给自己造噱头，自己自己自己造压力。所以在过去两个赛季，这个我举个反例，就是贝蒂斯，贝蒂斯是一个有大众基础的一个球队啊，好几万球迷，每年。呃，就这个，只要踢球踢得好啊，这个贝尼托比亚马林这个球场每年都是西甲上座啊最好的这个球队，支持率最高的啊，在某些测评中说，贝利斯球迷很代表西西甲球迷，成为西甲球迷代表啊，是这个最忠诚的球迷啊，其实也不然，因为他们这个确实是因为他们现在这个主席团嘛，董董事会是球迷代表嘛，就是球迷领袖在当主席。呃，但是这个球迷也给这个球队带来了啊、呃、一些正面或者负面的影响，就是呃球迷的想法总是很那什么，今年今年我们第十，明年第七啊，后年咱们就呃第五了啊，然后就争争欧冠了啊，有点这个想法，照这个目标发展。其实足球这个东西，你别说螺旋上升哈，其实完全就是大海星船啊，有高有低，潮潮起潮落有高有低，是吧？你今年第七，明年就举举第十三，呃，即便是一个非常平稳的经营状况，即便是一个呃保持一个非常好的一个阵容履新的一个状况、呃，也不能保证这球队一直上升。所以，呃，你如果对这个球队的经营没有任何耐心，没有任何球队这个战绩，没有任何。很理性客观的看法的话，就会给球队带来非常大的这个负面压力。呃，贝利斯其实就是一直处于这么一个状态，觉、就、得、是、好的时候大家都一起捧，但是有很快就更多更更多更高的想法了啊！但是这个球队，呃，整体上经营经营上缺乏整体策略，他他他这个。呃，怎么讲呢？就是过去时看的太多了，就是这个关于贝利斯这个球队，我看太多了。所以每当大家在赛季初说贝利斯又买了一些非常好看的人，呃，重视你像他东冬窗大家都在买老鸟的情况下，你看巴伦西亚买进谁啊？吃进了这个呃索弗里诺和这个呃隆卡利亚啊，隆、呃、卡利亚算是西甲老鸟，十几年的经验了啊，然后这个。诶、哎，索弗里诺也算是非常有经验的，就给自己带来了非常好的补充。哎、啊，只有他啊，趁着东窗从墨西哥联赛弄了莱内斯，结果来踢两场以后，每次上场来的夸奖，就有点像维尼修斯这种状况。但问题是什么呢？他不管用啊，他关键时刻不管用。你不是说我我我我跟你派上场，你咣咣进俩球，不是这个意思。所以，他这个定位就是到这个位置又要争。欧冠啊，又要争欧战的这个这个这个欧联杯的冠军，又要争下赛季欧联杯的席位，又要培养新秀，又要打造自己的新的接班接班人，想法太多了，在在极短那几个月内，这个操作太太多了啊！就是对于这个俱乐部这个基础来说实在是太差，而且抗压能力实在太差了啊！就这个俱乐部，先不说他的打法吧，啊，有很多这样的问题，所以你像一些中游队，其实要保持一个低调挺难的。啊，但是呢，这是必要的啊，所以现在一些西甲一些原来看起来不起眼儿的一些球会，靠着比较难看的打法啊，你像莱加内斯，以前莱万特啊，莱万特今年也是活动活动心思，也不是活动心思不，不知道突然之间为什么突然之间变成这个，从原来进球少、丢球少的这个赛季，突然之间变大出血了啊，变成这个叫这这叫什么呀？高风险高回报的这个这个这个球队了。不明白，我也不太懂，回头研究一下。就是你风格一改变啊，我并不是说鼓励这种，或者说是欣赏这种保守啊。你像赫达费这种踢法啊，就是我当然，但是这是一种生存能力，这是你必须得说，这是一种生存能力。就是说，你如果具备这种能力的话，你确实是能够呃，计较什么呀？就是针有针对性的啊，来根据自己的这个阵容、自己的这个投入来设计一套打法。呃，这是聪明之处，并不代表博尔达拉斯这个教练比齐克塞利恩高明多少啊，并不说你这些我这个打，呃，打防反打这种，你像马竞的西西蒙尼马竞是吧？这就是，呃，他自己一套阵容是肯定是不如皇马萨，但是呢，啊，他我得想个别的办法，这也是。所谓功利嘛，你你你作为足球来说，那你最终求的就是功和利嘛，是吧？就是这么一个状况啊。所以说各有各的活法啊，这个东西没法呃，所以也也也也不不奇怪啊。有些球迷这个不欣赏，呃，这类球队，但是这是整个足足球式竞争嘛啊、呃，就是它的生存法则啊、呃，这是最近。保级啊，要要。另外一个就是前两天就是在我们那足彩预测节目里啊，秦波看彩里，我又，呃，说跟大家就介绍了一下啊。那个朋友其实是我们听众，但是他那期节目错过了，就是关于这个西甲的这个有没有存不存在阵营的状况。其实你说小的这种，呃，这种。叫群带关系吧，群带关系比较好啊。你要说是团伙关系也，也也也不，因为并不平等。你像莱加内斯和毕尔巴鄂最近，他是一个比较新的有群带关系的这么一个有这么一个结盟。因为什么呢？毕尔巴鄂大量的他这个球员自己不用的，或者像他弄出去锻炼球员，全借给莱加内斯。莱加内斯成为过去几年间毕尔巴鄂。接收贝尔巴克球员最多的，呃，这个西甲，其实他在西的时候也开始已经开始了。我看了一下，就是，呃，过去十年间，莱加内斯接收贝尔巴克球员十一人转会，然后有八人次的租借，啊，就是总计有十九人次的这种人员，呃，人员呃，光进还没算出，啊，这么一个状况，所以非常可观。所以你像上一轮比赛，莱加内斯主场那么。强悍的主场啊，这个除了送分以外，谁也不不让那种啊，这个恩内斯恩内西里非常果断的往自己门里顶了一个乌龙球，是吧？这非常可疑这个事情，全场踢的是非常懈怠，但是毕尔巴鄂的气演的也非常好。这个威廉姆斯拿球单刀，有非常好的角度，以他的脚法绝对不会一脚把球踢给对方门将怀里。做戏嘛，是吧？你要说，呃，这个西甲百分之百没有假球嘛，就是这不算假球吧？就是大家演演戏，呃，当然他拿这个分，你说对谁不不不利啊？对阿拉维斯不利啊？对谁不利？那我就管不着了，是吧？啊，我们两家之间有这么一个关系啊，就是以实力，光拼硬实力来说，莱加内斯确实也差点，但是。是吧？也不至于往自己门里顶啊，有点这个意思啊。这就是，呃，也算是一个小的团伙吧啊，同盟关系。呃，这个呃说巴萨会不会放莱万特啊？两个队的关系性并不差啊，但是这个够呛啊，够呛够呛够呛。嗯、呃，像像。嗯，巴拉多利德这种球队，就是与与与与谁关系都挺好的啊，像皇马啊、马竞，其实都关系都挺好的。但是谁到关键时刻谁不帮他？因为实在是没有什么可。他这种球队势力太小了，他其实是卡斯蒂亚莱昂地区的球球俱乐部代表嘛，足球代表嘛。但是问题是，他还是不够格啊，没有那么那么。那么大的吸引力啊，就看看罗纳尔多有没有人情可以做了啊！这就是咳咳最后几轮关于欧战以及这个保级，其实是存在一些让分关系的。就是有一些俱乐部，有一些俱乐部最后几轮赛程明显很艰难。你像吉罗纳呀，像莱万特就很艰难啊。他这个其实安，他其实就是哪怕错错错一下，错一轮，比如说。呃，再晚一轮或者再早一轮，对巴萨可能都不会啊，可能都会遇到让分的情况。结果他这个赛程是，呃，人家要夺冠的时候你打巴萨，然后后边人抢分的时候你打巴列卡诺。巴列卡诺再错过一轮，比如再再再输一场，可能就没戏了，就不会拼命了啊，就这么这么一个状况啊，就是让他赶上了，让人想起那年比利亚雷尔是吧？呃，本来跟马竞关系有球员来非常密切球员来往的关系，但是。就是人家马竞就是啊，哭到没朋友啊，就是不给面儿啊，就是让就是往人家往死里整。明明是一场平局，大家都皆大欢喜的事情啊，也没有。所以在西班牙这个国家，在西班牙这个西甲，想混出呃这个面子来，就是想就作为教练也好，主席也好，想混出呃混出江湖来，挺难的啊。你看这个。这个谁？这个马塞利诺啊，这让分给西红，哎呀，闹大家挺不愉快。你说让那，你说这、那个，先别说这个事情是不是故意的，你就说故意的，你说能怎么样是吧？你让其他队去去去去跳脚去告去啊？哎，比利亚雷尔自己没没没必要这个是吧？你自教练重要，但是他们主席不容这个啊，所以说就是这回事儿哈。西班牙的国家还是因为。他这个各自为政啊，他这个这个各地方主义实在是比较厉害啊，没有什么互相之间没什么，呃，特别多的人情啊，没有什么不容易有这种情况出现。好，就是关于足彩，有一个朋友私信问我，说这个呃、啊，问我对足彩什么看法，因为他嗯，本是他本人不玩足彩啊，他觉得足彩这东西就是叫赌狗嘛啊，咱们球迷圈管这个。呃，这个这买彩就是足足彩的关注者吧，就是叫赌狗嘛，啊，说这赌狗一一一一输钱就跳脚骂街。其实怎么说呢？这事情，我觉得我碰到的这些，因为我做足彩推荐这一年多两年时间，碰到的这些，除了一些呃个别的，就是比如说想套用我的信息去贩卖的，有一些其他的一些彩票推介者。是确实是非常看起来无德啊，口无遮拦。但是大多数这些接触彩票的这些朋友啊，玩彩票这些朋友，有点像我连总结，有点像这个草流啊，草流社区里这些1024啊，就是都是态度很1024的，就是呃对你态度都非常好。不管比如说你如果推的不准啊，大家也嗯，或者他在这上面亏了钱。他也、哎、不说什么，因为有输有赢嘛，都看得很清楚。我就所以我觉得，一部分彩民的这个心态倒值得学习的，就是，呃，认清楚这个事实，就是说，呃，买彩和这看球是一样的，就是有输有赢这个事情啊。就是说、呃，总体上让我满意，让我满足也是一种心理。呃，另外一种心理就是什么呢？就是，嗯、呃，好玩嘛。就是我本身不觉得这个。比如说投注啊，或者说是，呃，这东西有什么好玩的？有些人觉得好玩，并不，并不是光为了赢钱，是为了娱乐。他觉得从这个上面可以能看出我的智慧，确实是为什么呢？因为我本身本人对这个足彩并没有，可以说基本没有研究，因为我都是通过基本面在这个分析，呃，比赛胜负啊，基本不走，不看数据，我也看不懂，我也没心情看。呃，我以前同事啊，徐新伟，徐新伟老师啊，他是。啊，足彩培训师啊，他大家都知道他神童嘛，他十三岁进清华嘛，然后这个啊，他数学是非常厉害的。呃，足彩这东西跟很多啊，就是其他的这些呃金融类的东西其实很相关的，它是一个算概率、算概率要这个呃计算的啊，统筹的这么一个这么一个项目啊。对于数学不行的人来说，确实差一点，因为他是有，呃，有张可寻的。更甭说有一些这个，呃，足彩这个呃达人吧，他是既懂球啊、呃，又懂计算概率。有些人是不懂球的话，也可以这个推得很准，呃，说明这个东西是一些有相当道理，这东西很玄的。呃，我对这种什么态度呢？我觉得没什么态度，我觉得蛮好的，因为足球这个。项目本身是一个包容性特别强的，你从中引衍生出什么都可以。我觉得，我觉得没必要一棍子打死。比如说这东西，呃，赌博这东西破坏足球的这个什么观赏性啊，或者说破坏足球的公平性啊，或者影响这个足球版图格局，啊。因为你什么东西都可能影响到它。你西甲、啊、这个，以西班牙来说，如果你如果不是。比如说这些博彩公司在左右啊，这些所谓的这个庄家在这个操纵比赛的话，那政客们也会在操纵比赛。要照你这个理论来说的话，因为西班牙的政治对这个在以往对这个足球影响很大，跟意大利是有点像的，因为南北东西差异比较大啊，各地的意识形态不太一样，所以即便说庄家不操纵比赛的话，政客也会操纵比赛啊，有这么一个。我只做一个假设啊，我先不说庄家可能也没有这事儿，都是子虚乌有啊。呃，足彩确实提供大量的这个流动资金、活钱给了这个呃足球，给这个足球职业足球领域啊，非职业简单说。呃，我觉得对于我来说，这一个非常鲜活的例子，就是我觉得足球彩票啊，咱们不说赌球吧，啊、呃，足球彩票这个事情。呃，这些玩的溜的人，或者说是很愿意这个参与的人，呃，堪比另一个群体，就是玩足球经理游戏的，就是 FM 这个群体，玩 FM 玩家，就是 FM 玩家其实是一个代表一个非常，呃，就怎么讲啊，就是一个很另类的团体。这个群体可能不看球的，就真的是我遇到这样的人，就是说他其实并不看真正的足球，他玩的是游戏，但是呢，他通过另外一个角度。从另外一个层面，从另外一个平台上了解到了，而且从中体验到了快乐啊！呃，足彩其实也是一样，就是说你不能，我说句老实话，我遇到大多数、绝大多数的这个呃西甲的关注者都是皇马、巴萨球迷，皇马或巴萨球迷，马竞都占不到百分之五，我觉得啊，基本上都是这两个队的这个支持者，你更甭指望说我找到一个说是塞维利亚啊，你都不算小球会了吧，是吧？或者说是拉科，拉科球迷我接触很多，因为我在这儿嘛。但是也就是数来数去，他们群里就那么十几二十个人啊，这多少年了，啊，就积累不出来。这些是真正的拉科是第一主队，而不是跨界的。我顺便喜欢一下拉科，不是这个意思，就真正的。呃，国内太少了啊。但是说呢，你有这么一个群体，你说可以不是拉科球迷，但是说呢，对拉科东西如数家珍啊？为什么呢？或者是玩 FM 游戏，曾经用过这个球队，或者说是。哎，通过买足彩觉得老买这个拉科下盘，或者说老老反买拉科的话就能赢钱，为什么呢？啊，看了一些推介，自己也研究，发现有一些东西，有些人不靠谱啊，有些人行了。哎，这就是通过另外一个层面了解东西啊，了解到了这个足球也未尝不可。我觉得没有什么，只是这个方便法门不同，是吧？大家都的。归根结底都是通过足球啊带来的娱乐。我觉得足球这东西并不是一个，呃，过分严肃的东西啊。我觉得你大家就说，你要是东西要提前就俗了啊，或者说你这东西要是这足球要是加了很多美女啊，你像王新博老弄一些大胸大屁股拉美美女进这个自己的视频，老是发照片儿、呃，或者说是你老是谈一些这个。呃，这个叫什么呀？足球花边没意思，弄一个美女主持讲足球解说球，我觉得真的无所谓。啊、呃，大家从足球这个项目当中体会到的东西不一样。足球本身不是一个严肃的东西，它的初衷也不是严肃的东西啊，它是一个群体娱乐啊。我觉得最开始把足球这个东西上升到政治化，就是嗯、呃，一九呃二零年代，你是马，皇马刚创建的时候。啊，在这个报纸上做一些广告。你像那个帕特罗斯兄弟，呃，写一篇长篇大论，写长篇大论。卡洛斯·帕特罗斯说，这个、嗯、基于现在这个世风日下，是吧？年轻人不务正业，每天这个沉迷这于这个这个小资娱乐啊。缺乏身体强健，不锻炼身体啊！我们组建这么个俱乐部，大家多踢踢球，强身健体，增加男子汉气概啊！这有点瞎扯淡，了，因为这有点大而化之了。当初最初的一个初衷可能是这样，但是，呃，最终娱乐是大众嘛？你踢球胜负，呃，是一方面，我从中得到了快感啊，激发了我的这个肾上腺素，呃，团队合作精神。另外，就球迷看着也是精彩啊，这个事情，所以。为什么在历史长河中啊，这个现代足球的这个，呃，发明者啊，英国人啊，这个不行啊，这个是是是没有太太久，他他虽然也成功啊，也但是并不是最成功的。大家认可的啊、呃，最会踢球的国家啊，都是这一些呃，生活最啊，就是拿足球当做娱乐，当足球当做生活快乐本源的这么一一些国家。啊、巴西啊，阿根廷啊，阿根廷虽然是很忧郁的一个国家就是说气质上，实际上还是足球给他们带给这个忧郁国家一些快乐嘛。你看西班牙啊，这些啊这些国家，就是它就是反映了人对什么呀？就是斗争，人对竞争的一个本质的一个了解，觉得这东西是乐子，而不是说这东西是残酷的、需要反省的啊。这是另外一面了哈、啊，但是本质上，足球。带给大家快乐，大家从足球中汲取快乐，不管从什么方面带来快乐。我还记得说一个花边儿，最后说一个花边儿，就是零六年世界杯，当时我在这个中央电视台做实习生啊。零、呃、六年世界杯有一个新闻编译的时候，我看特别清楚，就是大量的波兰妓女涌入了德国。德国本来是对外籍妓女是有一个非常严格控制的啊，外国的这个性工作者是一个非常严格的控制的。呃，但是世界杯期间，德国这个国家，大家想象一德国人多严肃。笑话，说讲给德国人笑话，早上讲给他，晚上回家睡睡觉前，突然之间开始乐了啊，咱明白过了，就是说德国人，呃，严肃过头啊。但是其实不是啊，德国，啊，觉得这个世界杯期间是应该提供给大家必要的娱乐的啊。但是他的安保确实是，呃好，非常好，坐在前边，他的这个整个社会管理是做得非常好。啊，这是个前提，所以他在世界杯期间大量的啊，开放啊这些呃、啊、像罗马尼亚呀、像像捷克呀这些性工作者啊进入这个德国境内啊进就是充实他们的这个这个大小的这个这个服务场所啊，给全世界的球迷带来带来快乐啊，就这么一个，这是一个啊。不不涉及本质的东西，足球本来就是一个不涉及任何本质的东西，它是一个，呃，就是在任何方面，政治、文化、历史、民族，所有这些听起来特别沉重的东西，哎，它最表面化啊，大家最感性的一面啊，这就是足球带给大家的直接的感受。好，本期访谈分享就到这里，谢谢大家，咱们下期再见。